0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿
0: 。今天是十二月三号，星期五。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。回顾二零二一年的收听习惯，你最常听哪个 Podcast 节目呢？就是昨天我们两个人应该陆陆续续都有收到，就是今年 Spotify 的年度动画总结，对吗？我不知道去年有没有，但今年就是帮你统计你最听最长时间的 podcast 是什么，然后还有排名，还有依我们说我们是上传节目方，我们就会看到到底有多少个国家的听友还有朋友们跟我们一起在跟这个节目一起成长。所以昨天到现在，我都看到好多好多。at、啊、我们的现实动态，谢谢你们，我心情好开心哦
0: ！对啊，谢谢大家，大家传给我们的或者标注我们的角度是自己收听的最高时数嘛？大家标注我们的上面都是写说 “my top podcast”， 等于是听最多的。嗯、那从我们这边看到的是，也有非常多的朋友，一千多位。早安新闻作为你的 top podcast， 等于是听最多，最支持我们节目的铁粉啦。就谢谢大家的支持，嗯嗯、一
1: 千多位的铁粉，嗯，哦、等于是世界上有这么多的 podcast 可以选择，或者你可以选择不听 podcast， 对吧、嗯？对。但是我们是是谢谢这一千多位的朋友的首选呢、啊嗯
0: 。对，就是谢谢大家愿意选择早安新闻来作为你的陪伴，或者是你的一起。了解时事跟交流的管道，我觉得这个也是我们一转眼现在十二月，那我们从二月大概开始做。可是其实 Podcast 呃，也是因为这个回顾，才又历历历在目的回忆哦。就是三月那个时候，我我看到我这边的显示很好笑，嗯、就是我们真正上传的第一集是三月十二号。嗯嗯然后呢、嗯，我上面写，我们在上面写说，大家久等了，对，第一集测试集，哦、然后录音时间其实三月一号，所以录完以后弄了两个礼拜，<笑>才才终于研究好到底要怎么剪啊，还要怎么上架啊等等，嗯，对，所以也谢谢大家一起陪伴我们度过这个时间。
1: 嗯，有 David 说 Spotify Wrap 这个是特别的功能，已经有五年的时间了。嗯，好，所以不是今年才有的年度活动。但是、嗯、我们节目毕竟是今年才开始嘛。对啊，说今天十二月三号。等于算是节目开播的十个月，天哪，就这样子一眨眼过去了。然后我现在看到我们房间里面忽然间出现一个连接呢，
0: <笑>我顺手放着的。<笑>所以呢，如果还没有订阅或者是还没有呃赞助支持我们的话，欢迎大家来小额赞助，请我跟小鹿喝杯咖啡，那也是我们节目后续制作的一些经费。嗯的一个火药库，<笑>所以、嗯、对，如果大家有手指，现在还没有太冷的话，可以来点一点哦。那也谢谢大家一路上的支持
1: 。那像刚才花儿讲，我觉得好有一点感慨，然后也有一点点兴奋，未来可能会有的样貌，因为我们一开始是怎样两个星期。做一集，现在是两个小时有一集吧，就是谢谢我们的手速超级厉害的制作人，又精准，然后又正确，对啊，然后帮我们剪接，然后上传到 Podcast 当中，然后现在这些其实背后有很多大家隐形看不到的沟通啊，或者是制作的资源，如果在没有压力的情况之下呢，请。点一下小额赞助，可以让我跟浩儿早上起来有咖啡喝。
0: <笑>对，也我也讲一下，昨天你不在我发生了一件奇妙的事情，也也说说奇妙， Asian、其实、
1: 嗯
0: 、也没有那么奇妙。就是呢，嗯、我在讲一个故事，结果我跳出房间，但是自己没有马上知道。可是为什么会这么、嗯、这么的奇怪呢？我一定要讲哦，这其实还是跟 Clubhouse 有关，就是 Clubhouse、嗯、我不知道为什么每次点到特定几位。呃，常常上来分享的听友的 bio 的时候，我的画面就会冻结，但是我的声音还是可以传出去，我还是仍会在房间里，只是我不知道接下来什么时候会宕机、嗯
2: 。嗯，所
0: 以昨天就发生了这件事情，昨天我的 bio 就停在，因为我要邀请大家上来串联嘛。所以我就看大家的 bio 啊，那看到其中一位 bio 的时候，我就想说，嗯、为什么？天啊，又荡了！然后荡了之后，我就继续讲讲讲讲讲。那我在讲的其实是我在 LA 搭车 carpool 的故事。
1: 嗯
0: ，故事的细节，请大家收听昨天的
1: Podcast，
0: 、嗯、<笑>一定要鼓励大家回去听。而且制作人还很贴心，帮我们标示出那个秒数，所以大家可以很精准的。如果你只想听特定段落的话，也可以哦。啊， 总之 呢， 就(笑)在讲到故事精彩的地方的时(笑)候 呢， 我就掉出房间 了， 主持棒自动的落到了 Jeff 的手上。那 Charles 老师就 说：“ 哎， 可以请 Jeff 帮忙邀请孔医 师。”
2: 所以就
0: 在那段期 间， 我一进房 间， 孔医师刚好刚上 台， 所以我就接回来。只是故事的尾巴等于就没有在房间里面直接讲给大家 听， 而变成变成 Podcast 限定 版， 嗯， 很奇 妙， 因为我录音这边有录 到， 然后 YouTube 也有听到。
1: 好，差不多了。我们今天也挑了几则
0: 重点新闻来。第一则是看到美欧联合声明啊，昨天有跟大家提到美欧要来高层峰会了嘛？那现在美欧提出了联合声明，来关切什么呢？关切中国在台海的行动。好，那、啊、是意料之内，但是我们。详情再来了解一下。第二则则是来到了德国，德国的外交部长还没有上任，但即将上任的外交部长准外长呢，他提出了说不排除要抵制北京的冬季奥运，是什么原因呢？呃，德国很明确的，这位准外长他讲出的是跟人权有关的原因，我们再来了解一下。第三则则是延续前几天 James 跟我们选读到的科技业界的大消息，也就是 Twitter 换了新的 CEO 嘛，新的 CEO 呃 a g r a v a l 上任之后呢，马上上上任三把火，推出新政策。但是这个政策我觉得还算蛮有道理的，也是保护大家的隐私。看看大家的想法，待会兒来跟大家聊。我们第四则则是南韩元宇宙体验馆。不忍不免让人大家想到呢，之前首尔不是说，哎、欸，要推行 metaverse， 要做 metaverse 城市吗？嗯、元宇宙城市吗？那现在南韩延续的一个消息，元宇宙体验馆是不是让大家可以去当一级玩家？我们来一起关注跟了解一下。我们就先从美欧联合的声明，关切了中国的台海行动开始
1: 。好。因为呢，现在世界的变化，或者是中美两大阵营互相要结盟，各自结盟哦，各自跟自己的战略伙伴啊、嗯、盟友啊伸出友谊的手。所以呢，其实这几年有非常多新兴的呃多边的会议，而且主旨非常非常明确。像我们今天特别讨论的第一题，它这个会议呢就叫 U S E U Dialogue on China，、嗯、意思是是。美方跟欧盟他们的外长会特别针对中国方面的问题展开对话对。那这个呢，就是在美国时间，呃，昨天在这个华府举办了第二届的这个美欧中国议题对谈。那与会的两个人呢，是美国的副国务卿，我们一直听到他的名字 w e Sherman， n d y 还有欧盟对外事务部的秘书长叫沙尼诺。好，里面特别提到，既然是跟中国相关的多项的议题，当然就会碰触到我们自己很关心的，呃，台海方面的议题，嗯，新疆、西藏、香港这种中国视为红线的议题，但是。这个、U.S. 跟 E.U. 就特别，然后美欧的外长代表就特别把这些挑起来说了，嗯，而且呢还正式的发布了一个联合的新闻稿。这个新闻稿里面呢，用划重点的荧光笔划下去呢，放在四个字叫“强烈关切”。这是一个外交上面常常会用到的字眼哦，就是接下来他们会强烈关切中国在台湾海峡、还有南海以及东海单方面问题行径。哦，这个也是外交上面常常用的字。字。字眼，嗯，这种强烈上面的关注呢，其实也会把世界上面的焦点哦放在刚才联合声明当中提到的中国是不是有单方面的行动？所以接下来呢，非常适合慢新闻观察。一来是中方的回应啦，再来就是既然这些地区的呃发生的事情，美国跟欧盟现在说会强烈关切了，那它代表的是什么样的外交讯息？好，其实我们都可以进一步的再来了解看看。
2: 对
0: ，这个就延续昨天跟大家预告，那现在是已经举行之后的后续哈。那么也同时可以带大家一起来关注的一个补充消息是，也是跟美国有关，但是这一次呃讲到的是美国跟南韩就在昨天的时间也共同举行了会议，美国跟南韩的国防部长嗯、呃、昨天在首尔举行一场会谈，那会后的共同声明比较特别的是第一次提到了。台海的问题，那当然大家知道这个比较可能会刺激到中共政府。那美国的国防部长呢，奥斯丁他也提到说，中国开发武器的行为造成了区域的紧张。那他们已经是召开第五十三次的韩美安保会议，安全保障的会议嘛。那韩联社的报道是说，会后的共同声明第一次提到了台湾，也让大家绷起了耳朵来特别关注说，诶……开始专注在这件事情上面，提到台海和平稳定的重要性。那五月的时候呢，就发表过一场峰会的声明啊，有确认要维持这个和平稳定。但是这次的会后共同声明呢，第一次直接提到了台湾这项问题，所以就延续的各美欧之间的声明，可以一起来看哦。那我们也看看目前还没有特别看到中方的回应，但是我想，嗯。大家应该可以预期，大概会是哪个哪些面向的回应了。好，所以我们也可以一起来看看。那大家如果有关注到的话，也放欢迎帮我们一起贴到社团上
1: 。好，我们来看第二节，我们把呃。嗯这个焦点转向德国，德国之前我们花了很多时间来讲说，这个梅克尔他卸任之后，新的这个内阁里面呢，其实有一个人非常值得关注，他的年纪非常非常轻。嗯，好，新的新内阁呢是由一个社会民主党的 Shorts 他来领导的，那他领导的内阁当中呢，现在我们也知道他的内阁名单有谁了。这个人特别值得关注，是因为他年纪非常非常的轻，嗯、而且是一位女性，他、嗯、才四十岁、嗯。中文翻译过来，他的名字是贝尔伯克，他现在是德国第一位女性的外交部长。嗯、好，那为什么特别要介绍他呢？是因为他一上任之后，他特别就对了中方，呃。的问题接受了媒体的报道，就是说他其实先强调了一件事情，就是说以德国对外的外交策略来说，是以价值输出为导向的，可能很在意就是德国呃他强调的重点。然后希望以这个价值为主轴，然后来跟德国认认定的盟友来互相的结交。那很明显的，如果价值不符合呢？例如说中方，嗯，那现在呢，这个准外长呢，他就说，这位四十岁非常年轻的呃女性哦，他就说不排除。不排除抵制北京的冬奥，对中国来采取相对强硬的态度。嗯，不过他也有说，是在整个德国外交的体制还有文化当中，他希望是一个对话跟强硬手段互相交互。互相作用的一个总结，所以有一点像是棍子跟胡萝卜两个都做，它既有这个正式的抵制，有正式的强硬的表态，也有在该合作的空间合作，该竞争以后竞争。嗯，所以这个是这个40岁非常非常年轻，真的第一位德国的女性的外交部长，她针对媒体呃访问的时候对中方呃表态的呃一些呃非常具体的讯息。
0: 对，我觉得很明确，那还讲的非常明白的点出哦，嗯，这位啊、呃，他直接点出说，中国对待新疆维吾尔族的方式会是一个值得关注的领域，讲的很明白。那还有提到说，如果欧盟不再进口新疆的产品，其实中国会有大问题。哦，这些言辞其实对于中国听来，应该都是蛮蛮严正的。呃，过往大家也会想说，诶，德国过去跟中国感觉来往密切，那现在呢？现在新的外长提出了这样子的态度，那后续上任之后会不会有更多的嗯、呃、交锋？这就是我们大家要继续看下去的，因为目前非常明明白白的啊、呃，这两天的消息，十二月一号接受采访的时候呢，贝尔伯克才嗯、呃、对外宣布的，讲到说。强硬跟对话，会是要跟中国讲的，但我想这个就像小鹿讲的 ，Carrot and Stick， 就是同时他不是完全的只是要要抵制，而是要跟中国对话。但是他其实也有提到说，这需要欧盟各国一起来参与嘛，等于是说要他说只有欧盟27个成员国齐心协力的时候，才能发挥作用。那主要针对新疆的问题是他看中的是强迫劳动。这样子的做法是危害人权的，所以他觉得这样子地区的产品不应该有机会再进到欧盟才对。但是这样对中国的出口国角度来说，当然是会是一个大问题。所以刚刚讲到的几个想法上、言辞上严厉，那动作上，好，现在还没有直接执行，但是预计不排除会抵制北京的冬奥。另外呢，也提到了可能。会考虑不再进口强迫劳动地区的产品啊，这边举得很明白，的是新疆，所以我们也再看看接下来上任之后会是如何。好，新的内阁会在下个礼拜就要宣誓就职了，所以下个礼拜贝尔伯克就会成为德国第一位女性的外交部长。
1: 那讲到新上任呢，我们就继续来分享第三题。我们今天选到和大家可以一起来聊一聊的，有问问看哈尔就觉得这样子的新政策觉得如何？嗯、好，这个其实也是我们呃，听友 James 上来第一次帮我们就是 Breaking News 的介绍，就是新任的这个原来是技术长，现在是继 Jack Dorsey 之后成为推特的执行长、嗯。那感觉就是说，他一上任、呃、其实外界会很关注之外，他马上也寄出一些新的规范。那今天我们要讨论的这个新的规范，就是在推特这个平台，虽然台湾好像相对来说没有像 Facebook 或者是 Line 呃用的这么多，但还是有一群人蛮喜欢推特这个平台的、嗯。那现在这个新的政策就是说，你如果手上有其他人的照片或者是影片，你要对方的同意之后，你才有办法上传。嗯。之前呢，他们是规范说，如果你手上有对方的个资，例如说有地址啊，或者是他家里住在哪里啊，或者电话号码各种，那你需要对方同意。但是现在已经扩大到你如果有对方的照片或是影片要上传成贴文的一部分的时候，现在你如果没有对方同意，你这个贴文一被发现就会被删除，就是违反他们的社群规范。嗯，但推特也说。这样子的新的政策不适用于公共人物，嗯、公众上面的人物，他如果有重大假设新闻媒体要播总统的一个访问，好了、嗯，但是总统还要就是各自的去授权嘛，大概是这个意思，嗯、就是说不适用于公众人物这个范围，但是希望推特接下来在。呃，隐私保护啊，或者是对于个人资料的保护上面，这个门槛会设得更高
0: 。嗯，我自己读下来这则消息，我会把它类比成大家更好理解的，它很像是版权的想法，因为现在的 copyright 目前大众的做法就是，版权拥有者他可以来呃申诉或者是检举，那其他人看到如果觉得，哎、欸，你怎么可以这样上传别人的东西、呃、或者是用别人的东西，那他是可以来。来骂，或者是来批评，可是他对，毕竟终究不是版权方，那就没有办法去嗯索取或者索求这样子的行动或者是后续的回应，比如说下架啊，或者是调整啊、修改啊，要不然就是支付版权费用或赔偿等等等嘛。但是以 Twitter 这个设定来说，它形式上是跟大家说你要先得到同意才能上传，但是实际操作上，当然我们。等整个界面不会要求说，哎、欸，你要先呈现出那个 consent 哦，才可以上传，而是先让你上传。可是如果当事人或当事人的代理人啊，这边多一个代理者来检举的话呢，平台就必须要把这个影片或照片删除掉。所以我觉得可以类比的是，比较接近版权的做法。那当然，还有一些其他的条件，比如说，如果公众涉及到骚扰啊、恐吓啊等等，就算是公众人物，还是会被下架掉，就是还是不能乱用啊。那另外，如果群众跟公开的活动，比如说抗议、示威或运动赛事的现场，你拍到很多人的照片，那也会不适用。所以意思是说，如果你拍了一个现场的照片，理论上应该是不能上传，而且呈现出这些当事人的面孔啦。
1: 例如说外,外面的大集会是不是？嗯，演唱会啊，各种系列。呃，讲到这一题，嗯、我们就稍微再小聊、嗯，稍微小延伸一下好了。嗯、其实浩尔跟我这两天其实是有在纠结要，要要不要讨论呃，现在在、呃、媒体版面上面其实已经、呃、非常非常多比重的社会新闻案件、嗯、这样子。那我自己想要呃凸显的就一点，就是说、嗯，就是现在大家对于法律上面的。呃，尝试来说，例如说散布照片，或者是散布截图好了，嗯、或者是散布影片，这个法律它规范的范围，这个其实是我觉得要每一个人当做一个法律尝试去保护自己，就是如果就是呃自己不要做嘛，不要不小心犯法这一回事，或者是如果有一天被胁迫了，嗯、那是不是？知道其实这是法律规定不可以这样子做的，嗯，好，所以你也不用特别的害怕。有没有什么法律的方式可以保护自己？那我只想强调这一点，就是其实呃，时代与日俱进嘛，那这个数位上面的社会世界真的变化非常多端，但是有一些基本的法律条文，我们可以互相熟悉。
0: 嗯嗯，我想这意思就是说，会有现在也在政府也在你要修法了嘛，就是数位暴力这方面的防范。对，但是我想，整个面临到的害怕跟压力，还有阻力，还是整个社会上的一种观感，对吧、嗯？有时候它不是法律能够救济的，或者是能够直接赔偿，嗯、或者是安慰的。但是，我觉得这个需要整个社会一起来谴责该谴责的人哦，就是违反违反法律的人，应该是要谴责、嗯。那他们使用的是数位暴力的方式，对，那而不应该是去用你说。道德谴责，或者是这种身体羞辱的角度去观看受害者，对，所以我觉得现在看看，当然这个社会社会的观感改变是很漫长的，可是整体来说，应该是要往这个方向去去迈进啦。但是大家还是要保护好自己，我想这个也是一个很大的重点
1: 。嗯、呃，我有看到有一篇评论啊，我里面。呃，有听到的一句话，就是我觉得我自己心里有共鸣的，就是说，其实像这种社会新闻案件啊，公众人物可能不求你第一时间就是去声援他啊，或者去拍拍他的肩膀啊，或者是留言加油，他真的不求这些事情，而且这也不是任何人的义务，一定要比如说第一时间表态。但工作人公众人物可能希望就是说，不要在这个时候呃酸言酸语，落井下石。嗯嗯,嗯。对，那这个其实我们应该都可以做得到吧？你就。第一时间，你不是要求你一定要就是站在哪一边，但是在事情、嗯、因为现在还在发展当中嘛，嗯嗯、这个评论呃，是不是可以稍微放慢一些些啊？这个可能是，所以我看到那一篇呃专栏当中，他特别希望大家可以做到的。
2: 嗯
0: ，对啊，那现在已经是一个案件了嘛，所以案件也还在调查、后续调查当、侦办当中。刚好从这一题做一个延伸啦，等于是影片、嗯、照片。嗯的面向上，所以我觉得推特这个新的政策是好的方向，只是实际执行上，我已经会帮平台想到很多困难了，包括认定，我觉得主要是认定的问题啊，就是到时
1: 间差对不对？
0: 对，比如说辨识出了，嗯、假设假设有人说，哎、欸，浩尔你的照片被乱用了，然后我上去看了，那我才检举或者我才提出，那当然理论上这个会被下架，可是如果不是我的人。因为看了不开心，别人用我的照片的用途或者是方向，那恶意的检举呢？那或者是他也许是善意的，他对我是善意，但是他他就是针对或者我就看某个人不开心，那别人明明没有乱用，可是我也按乱按，然后写说我是版权，我是拥有人的代理方，那这个对于平台的后续工作来说，认定上会蛮。复杂的，所以也很有赖 Twitter 它后续的这个机制设计要设计好，不管是界面的操作，或者是后续平台，你说也许 AI 的辅助，或者是人工实际的认定，还有跨语言的认定，这些面向也都很重要。好，那我们就来到第四则，第三、第四都算是科技面的消息。第三比较接近我们现在的实际、嗯，大家已经在面临到的这种啊、呃、自我保护啊，或者是隐私权等等的。权益。那第四则则是更未来一点的，南韩的元宇宙体验馆
1: 。南韩真的是做的很积极啦，就是在不论是虚拟货币政策上面、嗯，或者是你对于这个 metaverse 的相关的概念的应用，怎么嵌入在城市生活当中。像现在位于首尔市有一个三成栋的展览馆，它里面呢就是以 metaverse 作为主轴的体验馆，希望大家可以一窥这个元宇宙的面貌到底是什么。那你当然是要需要带入头戴式的装置，但是你进去之后呢，你就可以看到各种设计的，比如说客厅啦。或者教室啦，就是这种虚拟已经设计好的空间。那这个呢，对于企业来说是已经实际推出的一个元宇宙的应用嘛？对不对？嗯、因为这个体验馆本身它其实就是一个商务模式。你要进去去理解到底什么是元宇宙，你出现在一个平行的时空当中有一个虚拟的分身，这个本身就是一个元宇宙商机了。嗯，对。所以这个是由韩国业者所开发的，相对的，比如说转播的技术啦。或者是你看，像里头还有一个实际跆拳道比赛的实际的呃会馆，你可以去观看这种360度的这种线上的转播哦，拟真的好全景的，其实都是集技术之大成。那虽然很多人都会觉得说，现在元宇宙。你说这个概念是一个摸不着边的吗？但是其实像南韩像这种城市就是很积极的，它已经是想尽办法让民众可以有感，比如说可以互动，好、嗯啊、可以很集体的一起去参与啊，而且重点是它特别领先全球来做一个五 G 网络的商用化，因为这个特别在比如说延迟啦或者是部件当中，网络环境很重要嘛、嗯。这种基础的环境部件好，你才有办法好。呃，无缝隙的啊、呃，不会有时间差的去体验这种元宇宙里面的生活，所以整体来说都是对于科技环境里面啊、呃、大的 player 这种连接，不论是技术商啊、呃、基础设备商，或者是这个展览馆本身，嗯、呃，所以连接的起来都是在南韩发生、
0: 嗯。我觉得很酷的是、這個，这跆拳道的这个部分提到说，观众如果你带着这样子的嗯，说显示装置的头盔啊去看比赛的话。观众可以做到的事情很多诶、欸，可以干嘛呢？可以360度的选择观看角度，还可以自己回播，还有利利用 AI 技术立即的及时分析选手动作的失误跟得分。我我觉得这个这些东西其实也已经想到很多的应用了，包括其实我会回想到的画面，我不知道小鹿你有没有看一些八嗯八月奥运的时候。我那个时候有看了一些平常、嗯、在 Google 上不那么常看的项目，比如说鞍马，嗯、呃，因为有台湾选手参赛嘛、嗯，然后我就看到鞍马每个选手表现完之后，会马上有一个立即呃三百六十度动态的回波。对，那我想那个画面的意思是让评审还有让现场的裁判能够去嗯辅助他们的判别，或者是确认一些动作的细节。毕竟我们在有这样的技术之前，大家能做到的，你说啊，以前也许是录影，在更之前都是评审脑海中的记忆嘛，对，就是立即的直接看，看完后做决定。那现在这个回判跟确认，将能够透过新的技术，更加的或者说，也许结合这个既有的技术，可是能够让观众平常看的时候也能做到这么细致，那就也不不免让人想到，我们现在这个 clubhouse 的房间也是可以记。可以录下来 replay， 可以回播的，对啊，我就觉得这个应用会立体化，嗯、呃，感觉是蛮有趣的。可是大家会愿意为了这个而付钱吗？这就是接下来我想元宇宙商机大家要关注要看的了、嗯。因为我想大多数人也还是在观看跟观望的阶段，因为这些东西的确是不错，可是还没有普及化，也还没有成为必要嘛。
1: 不贵就会付啊，<笑>说的
0: 太好了。看
1: 那个考量定价策略，考验大家的智慧。嗯、我觉得，如果就是在财务上面相对来说没有那么大压力，又对未来的生活样貌很好奇的人，我觉得像有这种体验馆啊，那、嗯、他们就一下进去就可以知道了。嗯、像我朋友就说的很好，就是不论是虚拟货币或是元宇宙，别人就是可能在讲一百分钟、一百个小时都不急，嗯、你真的，譬如真的买了一颗比特币、嗯，或者是任何币嘛都可以。或者是你真的是戴了一次头盔去理解？现在呃，已经有、哦、我知道台湾，光是台湾就已经开发出这种，你可以进去元宇宙里面去布置你的家，你可以去网络上面买一个 NFT 的家具，嗯、或者 NFT 的壁纸，然后你就布置在你的家庭里面，就是已经有这种商业的案件在成立了，嗯、商用场景成立了，意思就是说你都不讲这么多都不及，你就试试看就对了，这样
0: 。嗯实在是，真的是科技的最新一直在发展，那大家也在选择自己想要关注跟投入的，比如说也让人想到 Metaverse 的房地产，最近也是非常热门。可是就有听友提出很好的问题，就是说，那到底 Metaverse 不是可以很多个吗？那到底大家在强买的是哪一个？嗯、那我自己简简短的回应就是，嗯，其实就有点像是押宝、欸，诶，因为以后大家认定的就会是那一个。那如果不被大家认可的，不被作为官方或主流，或者是大家所认同的平台的，可能就就就变成一个比较，呃，也许它价格价值就没有那么高，那相对就不是大家那么炙手可热的，嗯、但是也会是一个选项。可是这个未来到底会是如何，就要一起大家一起看下去，而且要看各家公司、各家平台、各家开发商的角力情况，还有大众消费者的选择。
1: 好，那我们就开始今天的串联喽
0: 。来，我邀请了 Charlotte
3: 。这一题其实是昨天有一个，就是我们的听友就是特别私讯我、嗯，因为这是昨天非常非常大的消息。嗯、然后我就想说今天来跟大家补报告一下，我昨天不在。呃，这个是啊。呃关于啊、呃、堕胎案的后续，可是这个在美国的这个宪政史上，我想会是一个非常重要的判决、嗯。那这个案件的起因，这跟之前的德州心跳法案有点不同。那我我先介绍这个新闻。这个新闻是就是密西西比州，它其实有一个最新的堕胎的。不,不能说是新的啦，就说他有一个这个呃十五周内啊、呃、禁止堕胎的这个法案，嗯，那这个是完全是州法的层次，跟德州心跳法案用这个民行政或者是民事去规避不太一样，它就是州法的层次。嗯、那这个会直接挑战啊、呃、这个最高法院，美国最高法院在半世纪以来，一九七三年的这个 Roe vs Wade， 嗯啊、呃，大家可以看我的这个 bell 里面有一个简单的描述，嗯，那这个呃这个。呃，非常关键性的法案，以至于1992年的这个啊，计划生育组织的另外一个法案，都是维持了在24周以内，呃、啊，如果禁止妇女堕胎啊的州法，应该是属于违宪的层次。那密西西比州这个十五十五周啊，禁止十五周以内堕胎的这个法案，嗯、州法就会直接冲击这个啊
2: ，一9七三年的这
3: 。例，因为它已经是一个宪政上的判例。嗯、但是目前啊、呃，我我刚刚读了非常多的新闻跟一些评论。嗯、那呃，大家的，尤其 CNN， 然后 New York Times 这些主流的媒体，大概都已经做成说，目前看起来啊、呃，最高法院非常有可能会朝向限缩堕胎权，也就是说，呃，他可能会同意让这个密西西比州十五州。啊、呃，十五周禁止十五周内堕胎的这个法案有可能会让它核限，也就是说痛苦、嗯嗯嗯。那这样的情况就是从二十四周会往下调。嗯。那为什么有这样子的一个啊、呃，一个这个，呃，这个这个判，现在还没有判决，判决要到明年啊、呃，听说是六月中裁决才会出炉。那为什么媒体已经做这样子的一个风向的预测是？是昨天是啊，有一个这个。法庭的，就是 oral hearing， 就是有一个啊、呃，有一个听审。嗯，那在这个听审两个小时的这个内容当中，大概有五六位法官，在他们的问题跟这个言辞当中，都表示可以理解，甚至有点支持这个啊、呃、密西西比州的法案。嗯，那这个又会回到其实跟啊一九七三年哦，像这个他们的 chief justice 啊、呃、叫 Roberts 的。其实有提提出一些啊、呃，在1973年，当时哈、哦，这个重点是 current， 就说你的 medical 的这个技术 ，medical technology 能够维持婴儿在不靠母体就能够维持生命的周数，从1973年到现在，有可能有变化。嗯，那我不知道，嗯，所以也就是说，那个时候觉得二十四周以内是没有办法自己生存的。嗯，但是这个周数其实到现在我我自己知道的周数是二十二周以后，其实孩子就很可能可以 survive。嗯，那、呃、也可能因为科技的关系，会这个数字会往下调、嗯。那这个就会造成说，啊、呃，这个 chief justice 他想要采取一个，其实他一直想踩中线，嗯、就是。保守大法官就是呃，会倾向于说，他们会觉得很多保守派大法官跟川普听的几个大法官一直以来都是有一些啊、呃、反对堕胎权的言论这样。嗯、那自由派的当然从嗯这个呃 Ginsburg 过世之后，其实他们就是现在是六比三嘛，所以他们是比较少数的。嗯、那他们就担心说堕胎权会整个就是被限缩。那目前的这个 Chief Justice 希望踩中线是说。呃，就限缩堕胎权，然后留给呃许多州去有一些弹性，但是呃还是同意维持这个 Roe vs. vs. Wade， 就说妇女在呃这个 constitutional 其实是有一个宪法上有一个能够决定在。在这个胎儿能够自行生存前，他有一个能够决心、嗯、决定自行堕胎的权利、嗯，他的这个宪法上的权利依然维持这样。嗯、那这是目前大家的分析。嗯、那虽然很很 pre, preliminary stage，、嗯、但是大家已经看见这个风向，嗯、所以大家就觉得、呃、然后这个东西会有很大的影响、呃、一方面就是会冲击其中选举。因为明明年做成的时候，其中选举就已经很近了。那在很多州，现在目前有好像22州是共和党的，那大概会倾向直接就是往更严的直接做规定。嗯、那另外的、嗯、另外的另外的,的州呢，因为很多也预测说民主党可能会失掉很多州长的席次，那他们的议长有一些是州长跟议长是不同党派的，那如果都是共和党拿到，也可能会往那那个方向。啊、嗯，改变、嗯，然后同时又有很多、呃、法律界的法律人或者说这种州的检察长会说，哦，他不执行反堕胎权的法律，也就是说，啊、呃，美国这个割裂的情况跟这个冲击，嗯、其实，在政治氛围跟社会议题上，就是呃可以想见了，就是接下来会有一波，嗯
2: 、可能会反映在、这个呃、有很大的这个
3: 。在社会上、嗯，然后在政治上，然后在选举上，嗯、那我们可以继续观察。嗯、呃，先跟大家介绍到这边
0: 。嗯，谢谢 Sharon l。我觉得他背后这些讨论的关键点，就是到底胎儿在几周算是一个生命，反而这个纠结点、嗯、的
1: 判准
0: 。对，可是这个的确是非常难抓的。你说，还有加上科技的进步、医疗的进步。对，我觉得这非常不容易，就是要切在大家道德跟法律，还有科技跟现在社会观感的交接当中
1: 。嗯,嗯那个 s h i 刚刚提到这个 r o w versus 未达、啊，是大家如果常常看就是美国司法相关的电影的时候，常常会提到就是这个特别著名的案例、嗯。就是美国的这个法律制度应该是。说就是，如果呃有一个宪法上面的特别的案例下来，那后面所有的相类似的法案都要遵循前面的这个判例为主要的一个判别的基准嘛？嗯、但现在出现了一个新的新的很可能合宪的新的判定的方式。嗯，然后 Shelly 的总结就是因为还有各方面的政治因素啊、社会议题因素啊，嗯、你说民主共和党的支持、嗯、不一样，所以接下来。会有很多很多的几倍了
0: ，嗯，非常谢谢 Charlotte。那我们再连线到伊丽百优姐姐姐。今天我要
4: 分享的一则新闻是来自 BBC、oh.。这则消息是英国军情六处的处长哦，理查摩尔，他在接受访问的时候提到了未来情报工作会遇到的挑战，然后还有整个他英国在未来的。地缘政治上面可能会面临到的一些威胁。那他当然第一个让我们台湾会特别注意到的，就是他有聊到整个中国崛起以后，新的所谓债务陷阱以及情报数据陷阱上面可能会造成的威胁。就是说，这个中国他在过去曾经有一带一路的这个政策，还有他的一些天眼系统，以及他对其他国家的情报窃取，是有可能掌握别人的一些关键的资讯。然后能够进而来瘫痪一个国家或社会，这是他特别有提醒到大家要注意到的。可他在这个访问过程，除了是讲到中国，他也提到未来 AI 技术的发展，或者所谓我们现在很担心说人工智能它越来越多之后会不会取代人类？那甚至是在情报系统的运用上面，人类的作用会不会下降？然后摩尔他是有特别讲到说，其实即使如此哦，人仍然是人才，仍然是最终。重要的决定还是必须得有人来做，即使是在一个数码的世界里面。那为什么最近这个军情六处他要慢慢的走出神秘面纱之下，嗯，到这个大众的视野当中，甚至他们会进行 Twitter， 然后接受 BBC 这种公开的访问呢、嗯？是因为他觉得在数位码数码时代里头，人类的这种呃，如果要继续发展所谓的秘密情报的话，我们还是不得不走向公开。因为如果我想要再去做这些工 作， 其实必须要得到更多国民的理解与支持。那军情六处其实从一九八零年代开 始， 应该说更早冷战时代开 始， 他们就是不断的在呃苏联这边搜集到一些关键的讯 息， 然后传递回来本国。可是有一些资讯其 实， 在公开的时 候， 他们是有点犹豫的。哦， 举个例子好 了， 像说一九八零年代的时候。他们从苏联国安局这里获得一个情报說，说他们当时反对党的这个党主席富特，其实是有收过苏联钱的一个线人。嗯，那这种情报到底能不能讲？就是如果他公布出来之后，嗯、会不会卷入政治的斗争？其实都是一个呃，你在军情处或者是情报单位当中可能会遇到的一个问题。嗯、所以他们希望是能够利用新的科技来进行宣传跟招聘。然后能够获得更多的员工，也获得商界以及整个英国公民的支持。他会希望说，透过这个过程，呃，让呃自己的情报系统能够跟国民更紧紧相依。嗯，对。所以我觉得这个情报这个新闻还蛮有意思的，就是他其实一发表完之后，北京这边的反应还蛮激烈的，就北京觉得你这个军情六处的处长思维完全停留在冷战阶段，可是。某种程度上来说，现在好像也是一个、呃、新形态的冷战我记得之前 d e n i s 老师一直有强调到说、嗯，其实在一个经济比较紧合的状态之下的中美，不可能跟当年的美苏一样进行这种、呃、彼此封锁的一个竞争、嗯。可是这种既合作又竞争的新模式冷战，的确也是新时代要遇到的一个挑战。这、就是这位处长他有特别提及到的一个观点。嗯、以上跟大家分享。
0: 谢谢姐姐，哇，太太酷了 ！M I 6出现在大家的眼前，的确是非常不同于以往的一件事情，也会让我很想要去看他们的社群媒体的经营。<笑>好，谢谢姐姐。那我们再来到呃礼拜五特别邀请
5: ，猪猪<笑> ，Hello， 早安小鹿，早安 Haven， 大家早，安。久不见了，<笑>今天带来一个比较有趣的新闻哈。哎，有一个英国人，他来美国的佛罗里达旅游，结果在收拾行李的时候，嗯、有一只这个佛罗里达特有的绿色蜥蜴，居然跑进了这个行李箱里面、嗯，他没有发现，结果就把这个行李箱带回了英国。他知道这个行李箱储存在飞机上，温度会变得非常的低，嗯、而蜥蜴又是零冷血动物，所以可能就会冻死、嗯。但是出乎意料的是，可能是这个旅行箱保温非常棒，所以这只蜥蜴不仅没有被冻死，而且活蹦乱跳。you <laughs> 所以，当这个英国人回到家里打开箱子的时候，这只蜥蜴就窜了出来，然后好不容易被抓到，发现，哎呀，这只蜥蜴是美国来的，英国没有这种蜥蜴啊，只好呼叫了这个政府的动物保护部门。那、啊、动物保护部门成功将这只偷渡的蜥蜴抓获归案。啊，这个为新闻其实也有一点意义是什么呢？嗯，哎，就是其实像这个现在啊，交通这么便利，很容易导致这个物种跨洲传播，形成物种入侵。嗯，哎，所以说这个大家也。一定要谨慎提防，这家新闻就是这样。谢谢大家
0: ，谢谢猪猪，很可爱的新闻。<笑>但是最后还有给大家一个谨慎提防的提醒，也就真的很重要啦，就是大家小心一点点，不小不要不小心把什么花花草草或者是动植物，哎呀，花花草就就包括植物啊，动物，<笑>对，这动物哎、欸，总会带到行李箱里面，那、呃、当然是一场意外，还是要很小心。对
1: ，呃，我们接下来看一下 Jamie， Jamie 是不是第一次上来跟我们分享，一、哦、且这是一个法律上面的、嗯、法律保护上面的一个尝试吗？第一次就是分享，就是因为刚才
6: 有讲到，就是是关于那个各自，对，就是上传影片的事情。那我就是，不好意思，我刚才走楼梯有点喘。我分享一个，我之前在在呃，我之前在那个。就是小朋友周岁的时候有，有有在桃园的一家那个抓周的那个影片公司。嗯<笑>。那我们就是拍那个全家的那个小朋友抓周的影片。嗯。那大概一个月过后，我就是有跟他说，那个影片就是前面有一段，因为他本来是跟我们说我们是全程拍摄。嗯,嗯。那因为我已经是第二次拍，是另外就是有之前在别家有过经验。嗯,嗯。那我在第二第二次拍的時候，我就想说，应该小朋友就是呃爸爸妈妈可能知道说抓周之前一分钟就是他。那在选择的那个片段是最有趣的，嗯，但是我在我们实际上的影片上面没有看到这一点。欸、那总之，我们就是有跟他说，呃，那可不可以把你前面如果有录有录到的部分，可不可以就是再还原给我们看
2: 一下？嗯、
6: 那那时候他就是可能态度上面回应就是比较不好，就是可能就是会说、嗯，哦，那是因为你一开始没有抓好小孩，所以我没有拍到这样。那、嗯、因为这个不愉快的经验，所以我就。在他的粉砖上面留言说，我觉得不是很满意。然后他后来洗给我们的那一张照片，就是也不能选。然后其实我们觉得我们的表情啊，什么都没有很好看。这只是一个经验的分享。但是后来有一天晚上。这样，他就半夜的时候把我们的那影片，就是全程就放在他的粉砖上面、哦，然后说他要维护他的名誉。然后呢，但是那个照片、那个影片里面有我们全家人的，就是整个过程的影片，嗯嗯、还有我小朋友的名字跟生日，嗯都没有做任何的处理。对、嗯，那因为所以对我们来说，就是觉。然后他，然后下面是开始有一些可能支持他的朋友，就是他可能找人有去回文啊，说、嗯、哦不会，我。觉得拍的很好，然后说什么，这家人可能以为自己是明星啊什么这样子的那种，蛮嘛。那后来我们就是早上才发现，我觉得嗯，就是然后后来我们就是早上的时候发现，我就是赶快跟他说，请你把他下下来嗯嗯，因为不管我跟你之之间的。消费争议怎么样、嗯嗯？那你不要把我公布各自，对对,對,對啊，还有家人呢、欸，全部对，而且還其实因为那个位置就是 location，、嗯、就是我那时候觉得还蛮紧张，还有 location。那那时候，然、嗯、后、嗯、后来大概过了几个小时，他就是说、嗯，哦，那你要跟我们道歉，就是你要在粉砖上面跟我们道歉，哦、说就是你你没你没有，就是就是类似说把我们的。不食言，不撤下来这样子。然后他就说，因为我们在一开始跟他签约的时候、嗯，有说这个东西他是他有著作权，因为影片是他拍的，
2: 嗯、所以
6: 他有权利为了维护他的他的声商誉，然后把我们的影片放在上面。他就好几个小时都不卸下来，嗯、<笑>那时候就是很紧张、嗯，心情不好。所以、嗯、对，然后最后我讲一下结果，就是最后我们其实是有去。提高，嗯，但是因为其实这个、嗯、这一块其实还蛮模糊的，嗯，但最后结果就是说，因为当时提高刑法是的，里面是各自法，各、嗯、自保护法里面，它就是可能比较严格，嗯，因为刑法又判比较重，所以后来最后结果就是开出庭之后他们可能就说，哦，他不是故意的啊，他要维持他的伤愈啊等等的这些问题。虽然那个时候一开始有透过消保官，消保官跟就跟他讲说你，你你不应该就是把这影片这样放上去，嗯，但是他就是他后来就想说，因为他有卸下来。所以他就没有再继续让这个伤害扩大。嗯、那我们也有想、嗯、哦，喂，那我们也有想过说，嗯、如果我走民法的话，嗯、我走民法的话，其实第一个时间很很漫长，嗯、然后在你也没有把举证说你到底真的有什么损失。所以，我我是觉得，最近讲到这个议题，就是想分享的是说，那其实不是只有个人需要有这样子的上法律尝试，基本上商家也需要有这样子的商业道德，嗯，就是一个概念。嗯
0: 、对对对，我觉得整个问题点好像其实已经超越、嗯、超越本来的著作权法的范围了。嗯嗯嗯嗯，应该说他的现在问题争点是他的使用方法，跟他所谓的呃直接批贴文出来批判，跟这种他的意图就会有会有攻击性
6: 。而且他还说，就是他那个照片，他说我没有拍不好，就是他把我们全部的毛片都贴上去，然后里面就可能有一些眼外嘴邪啊、嗯，就是我们不是很想给人家看到的照片这样子。
2: 嗯嗯,嗯。
6: 所以那次的经验就是不太好。后来我们就决定说，啊，我去外面拍，我,我不要找这种有粉转的。(笑)你要他他要怎么 放？ 真的。就是其实对我们来说，就是经验不好之外，就是伤害也造成了。也没有也没有，但也也没有办法举证说是真的有什么伤害。可是就是一个情绪上或是是、嗯、心理上，对啊，对，会觉得小朋友资料其实是更应该要被保护的
2: 。对、嗯、对
6: ，那那那时候询问过，他说：“那你可能比如说他贴出来，如果说他把你的名字遮掉、嗯，或者是生日这些遮掉的话，那是不是就更没有争议？”<笑>所以我们后来就是变成说：“好，算了，我们还是就是尽量不要让自己的影片是留在别人手上，这样比较好。嗯”嗯。以上分享，谢谢、嗯，谢谢 Jamie。
1: 对，好想要 Q 法律白话文哎、啊、，Charlotte 把把麦克风打开了，<笑>是不是有法律见解？<笑>可以，可以。可以可以，因为我我觉得就是一个妈妈，或者是我刚才从 Jamie 的语气当中，我听得出来、嗯、那种很无奈又有点生气，觉得被冒犯，嗯、或者是你怎么可以这样子做？就那 Jamie 补充，如果
0: 我觉得光是我们每一个人的丑照、嗯，如果被摄影师乱贴在网络上，然后写说大家来欣赏这个帅气或是美丽的照片，然后其实是嘴外言邪，那<笑>大家会感受如何？大概就是这种感觉吧。
5: 而
1: 且是一个争议之后，他、嗯、要作为这种事情作为一个好像频繁或讲的有一点强烈一点，就是去下个马威的手段、嗯。我觉得可能任何人听起来都会觉得不是很舒服,不舒服、啊，对啊，对啊，嗯、那 Jamie 补充的是说，就是不仅个人要有法律上面的概念、嗯，就是商家上面也要有法律的界限规范嘛。著作权到底是属于谁？这个我真的要再去研究一下。嗯,嗯我我可以补充一下啥吗？哦
2: 、oh, ，好， Arlen, 当然当然谢谢
1: Charlotte。我觉
3: 得刚刚 j a m i e 讲的对，就是说，呃，其实你因为你你刑事案件上，通常如果他今天是像让他，比如说呃，在散播不不特定的散播这些猥猥亵照片，那这个法呃检察官很容易想说，那起诉，因为他有侵害这个。啊，个人的名誉啊，然后即便你你只是你是没有名的人，他也觉得会是侵害你的名誉。嗯。但是今天因为发生在两造之间，然后他又是一个呃有偿的，然后商业服务行为，然后他可能你前面签署了的这些契约，也可能有这个同意他使用、嗯。对。那因为你很多你你其实很多同意都已经是呃就是 wave 掉这个个人资料保护法上的保护，嗯、因为对 consent 就是已经 wave 掉，然后再加上。就是他可能也会有一些呃规范他自己就是使用范围的，那他都使用在他的这个这个怎么讲他的商业的领域的范围，所以就会变成是界限的问题、嗯。那刚刚呃 ，Jamie 讲的很好，就说从民事上。的确是因为两造之间民事上比较容易主张，可是因为我们不是名人，有时候非常难主张有什么样的损害，那也很难提出所谓的精神赔偿，因为这种是非财产上的利益，很难去具体化那个金额是什么。可是我想跟大家提醒的是说，至少有一项最基本的，呃。一的是用用传真信函、用律师函，乃至于透过提高的方式，绝对是可以请他移除的，因为这个显然是超出他必要的范围之内，而且、嗯，呃，这个也不符合你当初害 i 他，你你呃使用购买这个服务的目的，嗯，那他显然是呃不符合你们当初原始商业目的的使用、嗯，那我相信移除是绝对可以的，对，所以就算没有办法拿到我钱，我想至少要。要就是要能够做到，就是移除这些所有的照片下架。那这也是现在最新刚刚哈 y 在讲这个立委的啊、呃，这个就是相关的这个争议。嗯、最新的修法、嗯、就是要在刑法里面啊、呃，增添要有下架，或是要有一些其他的这个，就是原则上是要移除下架，尤其是这种性私密影片或者是色情暴富的状况、嗯。那这些后续的动作，我觉得至少是可以要求的、嗯、呀，就跟大家补充。
6: 嗯，但是其实、啊、不,不好意思，我补充一下，因为那时候是觉得说，那他半夜他还故意半夜的时候放嘛，就是也不见、哦、也没有也没有太给我们或什么啦。但是就是说，如果我们自己没有发现的话，就会不知道会放多久、嗯。而且变成后来他判的时候，他是说他后来有下架，那我们就很难去衡量说，那你从上到下这段期间，等于也是你可以，你也可以放了之后就说哦，我其实有在你讲之后我就把它下架。那但是这一段时间的。的造成的问题，就变成是一个没有办法去争取的，
2: 嗯
0: 嗯嗯，范围这样。我觉得是牵涉到社群媒体非常及时，而且主控权是在那个粉砖拥有者的这件事情上。
1: Okay. 谢谢 Jamie 上来跟我们分享亲身的案例、嗯，然后也谢谢 c h a r l o t t e 就是及时的补充、嗯，让大家知道如果这件事情发生在你身上的话，可以有什么方法可以做。嗯、好，谢谢两位哦。Oh, 我们接下来继续。嗯，呃 ，Arthur， 不好意思，等了一阵子。今天讲的是通膨相关的议题吗？今
7: 天很快就把这个议题都带过。他说，这个标题就是说在，在就是、公司的高层在抱怨通货膨胀的同时，那仍然是将这七十多年以来最丰厚的利润入囊中。那基本上就是说，大家知道现在的通货膨胀率在美国是大概一九九零年代以来前所未有前所未见的，那很多企业就在抱怨说，因为供应链中断，然劳动力短缺、经营成本上升，所以他们要涨价。那根据这个 Richmond Federal Reserve 的调查，大概五间公司里面有四间，他们是以提高价格来来 cover 他们的投入成本。那其实到今年看起来，他们在 report 他们的盈余的时候呢，基本上都是一个 record high 的 profit， 所以。现在就造成了有的人的想法就是说，那既然你现在成本一直在上涨，嗯，那你是以成本上涨这个理由去去涨你的价，结果你的 profit 是 record high， 你是不是有 overcharging 的问题？嗯，那从他们看到的情况就是说，从企业利润率大概涨了三十七个 percent， 那通膨大概是六个 percent， 然后薪资的成长大概是十二个 percent， 所以基本上他们。比较一下就会觉得说这些大企 业， 尤其是大企 业， 是不是嗯 charge 太过分 了？ 嗯。那在那个 Moore Stanley 的那个研究员就 说， 这个是大概从一九九零以 来， 这个公司利润跟工人薪酬之间的差距是前所未有 的， 所以这个情况可能嗯反映了说未来的经济情况可能会嗯会有伤害这样子。那简短就分享到这 里， 谢谢。
1: 谢谢 Arthur。好，我们另外有一位 Jamie， 呃，要讲的是彭帅的事件
8: ，想跟大家讲一下。呃，彭帅这个事情其实已经也是持续一段时间嘛，从、嗯、他开始呃，就是发那一篇微博说他跟这个中共政治高层的这个关系，然后到后来国际上很多，最开始是网球选手嘛，那后来其实有一些其他的运动员声援，然后到后来呃，就《环球时报》。有一些报道，然后或者是一些，就是甚至那个奥奥委，呃，奥委会主席的那个视讯等等、嗯。对，那最新的消息就是 WTA， 就是国际女子网球联盟这边，呃，就已经公布，已经决定说他们会暂缓所有在中国赛事，也包括香港的所有赛事、嗯。那这个部分，呃，会影响很，就是。应该 说， 它指标性的意义就是 说， 呃， 虽然它只是一 个， 就是好像只是女子网球联 赛， 那 呃， 可能网球在中国也不算是一个最红的运动项目。但 是， 其实大家如果再往前 推， 包括之前就是 NBA 有 呃， 一开始是有工作人员身源香 港， 然后后来又就是重就是又道歉这样子。的讯息，然后包括就是，或者是之前也是 LeBron James 跟一些中中国网友的一些互动，然后引起就是全世界球迷的一些讨论。这种种的迹象，就是呃，其实以前全世界职业运动，包括 NBA， 包括呃足球，嗯，他们都是非常重视中国市场。嗯，那 WTA 开出这一枪之后。会不会造成其他职业联盟的转向？就是可能会是一个大家可以持续追踪的一个方向，这样子。嗯
0: ，谢谢 j a m i e 对这几天社群上的确有非常多相关的讨论。WTA 宣布说不在中国比赛了，那这个影响会是如何？后续慢新闻大家再来观察。谢谢 j a m i e 把这题带来。好，那我们来到今天的助战专家时间，孔医师。
9: 十个月，好恐怖哦！对啊，医师<笑>也跟我们一起十个月啊！<笑>谢谢医师。一个我今天讲的，嗯、先讲国内昨天的新闻、嗯，再找讲今天刚刚发生的新闻，非常有关联。就是第三季，嗯、那台湾指挥中心昨天宣布，我们第一到第三类，那已经第二季之后满五个月的人就可以开打第三季了。嗯等、嗯、又提早一点，因为原本记不记得第三季我们是抓六个月嘛，哦，那我觉得是因应这个春节专案，然后医护人员提早开打了，哦，嗯，那好像初步好像是不到十万人符合，因为大家知道你要很早打到第二季的那群人，多半都是医护人员，就在最早五月那时候打的吧？哦，嗯，那现在那是打半季的莫德纳。那我我其实觉得非常合理，而且我很高兴，因为终于、嗯、大家记不记得前一次公布的时候，指挥中心还在说这个第三季呃国际没有确切的建议哈，嗯，那有一些人觉得诶、欸、怪怪的哈，嗯，我就说其实那个 ACIP 委员开会的时候都有建议是半季的莫德纳当第三季哦、嗯嗯，那国际都是以 n r a 为首选，嗯，那现在我们台湾目前现货状态哈是这样的，莫德纳第二季大家已经打的差不多了，嗯，那 B N T 有很多人还没打第二季，因此我们现货本来就是莫德纳比较多，然后在这个状态下拿这些莫德纳来当做前线人员的第三季，我觉得是非常非常理想的哦。那那个假如听我最近讲的人应该都知道。全世界这个莫德纳作为加强 针， 本来都是就是用半量哦。那有人说没有跟 上， 就 说：“ 哎， 为什 么？ 为什么是半 量？ 台湾是不是乱 搞？ 跟别人不一 样？” 我就 说：“ 嗯， 美国、英国都这样决定。那你觉得还需要讲别的国家 吗？ 美国、英国大家都会跟着 嘛？ 那可是莫德纳用半 量， 这个是莫德纳公司自己的决定哦。嗯， 他他很早他在做这个小型的第三针的临床试验的时候。那他就做了全量跟半量，那他发现这个综合抗体其实差不多，没有差太多，可是不良反应可以少蛮多的哦。嗯，所以因此他后来就继续用半量来推了哦。嗯，那半量其实对全世界都是好事嘛哦。那个你你同样的疫苗，像我们台湾明明年是买两千万剂的莫德纳，嗯，第四代，嗯，呃。这就瞬间变成四千万剂的第三剂了哈、啊，那那是不错了哈。好，那这个是台湾哈，那我我建议这个医护人员或是前线的这些边防的人员哈，呃，假如你很早期跟我一样，你是打两 G A Z 的人哈，嗯，那不要犹豫吧，赶快去打吧。嗯
2: 、那个不
9: 管是 Omicron 怎么样，嗯。Delta 本身其实没有 Omicron，Delta 也已经烧起来了，嗯，对不对？在欧洲、在美国、在在韩国、嗯，所以就算你是不看 Omicron， 其实 Delta 也值得你去再打一针，然后面对这个可能冬天的威胁、嗯，那假如你前面是有打过莫德纳的人，比方说你是终于等到混打的 A、Z 混莫德纳，那我觉得你假如真的有一点。疑虑的话，你可以稍微再等一下，因为莫德纳它打了之后，哈，抗体下降的速度没有 B N T 跟 A Z 这么快，嗯，它至少大概可以撑六到八个月、嗯，第二季之后，哈，所以我觉得你你真的有疑虑，或者说，我我有些同温层跟我说，哎，我第二季很不舒服，我真的不想再来一次了，嗯嗯嗯嗯嗯、然后或是有人问我说，哎，欧米 n 对这个。现有疫苗有没有效？我们现在根本不知道啊！嗯、要急着去打吗？哦、oh. ，对，我觉得你的顾虑也合理，所以我觉得你可以稍微观望一下，嗯，因为这个现有疫苗还有第三季哈，到底是打半量还是全量，对于 Omicron 有没有效，我们可能圣诞节前就会有初步的答案了哦、嗯，所以你可以稍稍等一下，没问题。国内目的呢、啊，现在量还算足够，这样子哦、嗯，好。再来，我要讲今天早上刚刚发生的新闻，我可能还不能很完整的跟大家讲、嗯，就是我跟大家讲了很久的英国的第三季混打试验，终于看出了哦，嗯、看在《Lancet》嗯，那四割针上面，那那是一个接近三千人的一个非常大型的混打试验哦、嗯，就是前面打了英国多半是打 A Z A Z 或是 B N T B N T 嗯，那他后面选了七种疫苗。嗯、作为第三针，然后看看谁的效果好哦、嗯。我们期待这个结果已经期待很久了，它现在终于完整出版。嗯，那我刚仔细看一下，里面真的资讯非常非常丰富哦。嗯，它后面的七种疫苗包括什么哦？包括了用 A Z B N T 莫德纳，然后德国那个诶、欸、有点失败的那个 cure V A C N N A 疫苗。嗯，还有法国的 Vanilla 灭活疫苗。嗯。然后最后是交生疫苗，哎，我有没有漏谁？应该有七种，
2: 嗯
9: ，呃，然后他在 BNT 还有哦、啊，还有 Novavax， 我怎么会漏掉 Novavax？、嗯、所以你看这资讯量有多丰富哦。嗯、那 BNT、Novavax 还有那个 v e n e n v a 的灭活疫苗，它还有做半剂量，所以这是一个非常大的临床试验。嗯，那他所有的这些人打完第三针之后、哦，哈，他。还去测了非常多东西，包括了我们很熟悉的就是 IgG 抗肌蛋白的抗体，嗯嗯、然后中合抗体，还特别去做原始病毒跟 Delta 病毒的中合抗体，还没完，嗯，还去做了细胞免疫，就是对于 Beta 的细胞免疫如何、哦，对于 Delta 细胞免疫如何，嗯、所以是一个非常完整、很大型的研究、哦嗯、那我初步跟大家讲，我刚刚早上。瞄了瞄了几眼之后的结论哦，我今天晚上会在呃开房十点、嗯，然后跟叶医师一起为大家导读这一篇哦、嗯。我相信他可以读出很多有意思的东西来。可是我很初步的结果跟大家讲哦，任何疫苗在打第三针用于第三针，几乎都可以让它的抗体再上来，嗯，没什么问题，除、嗯、了除了。除了 B N T B N T 之后打灭活疫苗看起来没有什么效哦， oh. 呃，这这不知道为什么机转是这样了哈、哦 um. ，A Z A Z 打灭活还可以上来个一点点哦， um. 可是 B N T B N T 打灭活就没什么效了哈、哦， um. 那可是此外的其他任何组合哈、哦， um. 作为第三针几乎都可以上来，嗯、um. ，这是第一个结论， um. 那只是当然上来的幅度天差地远哦， um. A Z 的话，抗体可以冲到二十几倍去。嗯嗯、呃，然后 B N T 的话，效果没有莫德纳那么好。嗯，那大概是这样。那我觉得这个实验最可惜的地方是，他没有去做莫德纳的半量。他在临床试验的时候，哈，莫德纳是用全量做的， 1 0 0微克。哦、那他 B N T 反而去做了半量哦。嗯，那这个是这样的，因为。我刚刚说莫德纳公司自己做的临床试验，他选择了半量、哦、可是那现在我讲的这个 CovBoost e 是英国政府设计的，英国设计的时候，他选择做了 v n t 的半量，他反而没去做莫德纳的半量，所以因此很可惜，我们没有办法从这里看到莫德纳半量的结果，好，那我还看到了什么？那三 G AZ。不太有效三剂 A Z 虽然抗体还是可以上来个一点儿哈、嗯，可是它的细胞免疫几乎没有再办办法再进步了、嗯。那前几天我有看到有医师在推荐说，哈，混打很有效，所以建议前两季打 n n a 的人，第三季可以故意选 A Z 哈。Oh. 这个在这个临床试验看起来也不太妙哈。Oh. 第三季这样打 A Z 增加的。各种抗体或是细胞免疫的效果都没有打其他疫苗好，嗯，就是打 n 男的疫苗还是比较好，嗯，好，那我初步就跟大家讲这几个结论了哈，嗯，最后一个，最后一个，他们评估其实 B N T 也许在第三针也可以打半量就好，因为它产生的抗体就如同我刚刚最早描述的哈，莫德纳公司自己发现的，嗯、抗体其实还好。就是没有差多少，嗯、可是它可以减少蛮多不良反应哦,哦。那而且它也可以节省疫苗啊。哦。嗯，对，所以我觉得这是很有趣的、很重要的发现
0: 。大家有兴趣要再多深入了解、解析的话，也等晚上的时间加入医师的解读房间，来更了解这个听起来超级大规模的全面研究。谢谢医师带来这个消息，我觉得总结刚刚的几点，就是还是听下来，目前还是。如果前面是 A Z， 后面就是加 mRNA 会更好。那如果前面就是 mRNA， 后面也还是 mRNA 更好。大致的大方向目前是这样子。好，谢谢医师，谢谢你的收听。有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们
1: 。想分享的消息，也欢迎加入全球串联早安新闻的脸书社团
0: 。好，那我们今天的串联也在这边告了一个段落。祝大家有一个美好的周末。我们礼拜一早上继续串联。嗯
1: 空中再见了，希望大家有美好的周末假期。大家拜拜
0: 。嗯，大家拜拜。